0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves primero de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México como cada mañana y lo primero que tengo que contar es que 12 días después de que el gobierno de López Obrador ordenara la expropiación de 120 kilómetros férreos en Veracruz y que las Fuerzas Armadas ocuparan el tramo concesionado por la empresa Ferrosur de Grupo México, la Administración Federal y el dueño de la empresa que es Germán Larrea han llegado a un acuerdo para evitar que el pleito vaya a más. Fuentes ha llegado hasta la negociación que confirmaron esto diferentes medios de comunicación pues dijeron que tras una semana de reuniones entre ambas partes, ya el presidente de México a través, bueno, el ejecutivo, vamos a llamarle así, ha aceptado otorgar algunos beneficios sobre las concesiones de la firma ferroviaria y así, pues esquivar un posible pleito, una demanda de la firma, quien tenía el permiso de gestión sobre este territorio desde 1998. Este acuerdo, sin embargo, pues no contempla la propuesta inicial de la REA que pedía una indemnización de más o menos 9.500 millones de pesos que... Pues en dólares son más o menos 537 millones de dólares. Fuentes de la empresa declinaron hacer comentarios sobre este convenio y al parecer con esto se acaba esta parte de la historia de nuestro país que alarmó a algunas personas, otros dijeron que pues era obvio según los planes del presidente y el Tren Maya. Pero bueno, así termina. Ahora vamos a hablar de Banamex, porque mira, Banamex tiene ciertos analistas que dan sus opiniones acerca de ciertos temas. Y ayer Sergio Cursin, que es director del Departamento de Estudios Económicos de City Banamex, afirmó que las elecciones presidenciales del año 2024 pues, no tendrán un impacto a nivel macroeconómico y crecimiento, ya que no se ve demasiada competencia, lo cual quiere decir que pues, parece ser muy claro que Morena va a ganar. El analista indicó que aunque considera que el marco institucional electoral se ha debilitado, Citado, no hay grandes riesgos para el año 2024. Por otra parte, él advirtió que hay cosas en las que el país ha retrocedido y que no estaban muy bien en México, lo cual pues... Sí, es verdad. Entonces, refirió que los pilares de crecimiento han sido débiles en las últimas décadas y en los últimos años se debilitaron, y en la democracia liberal dijo se venía amenazando en las últimas décadas, pero ahora se retrocedió. Entonces, más allá de cómo estamos actualmente, eh, City Amex, a través de este hombre, habla de que no hay demasiado riesgo, lo que quiere decir que las cosas no van a cambiar mucho, económicamente hablando en nuestro país. Sin embargo, también quiere decir que no van a cambiar porque según este analista, este director, pues las cosas Van a seguir relativamente iguales porque no ve mucha competencia en las elecciones del año 2024. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Estados Unidos en un tema súper importante para la economía mundial porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos ayer aprobó un acuerdo para aumentar el techo de la deuda del país y así evitar un incumplimiento de el pago y bueno, de diferentes temas y compromisos financieros que tenía Estados Unidos Más demócratas apoyaron el proyecto de ley que republicanos, que querían recortes de gastos más profundos, y aún así el presidente republicano de la Cámara, Kevin McCarthy pues que negoció el acuerdo con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, persuadió a 149 de los 220 mil miembros de la Cámara de su partido para que lo aprobaran. El acuerdo ahora irá al Senado, que en teoría no debería tener ninguna bronca porque está controlado por demócratas, entonces esto da certeza a el mundo porque el impago de Estados Unidos, la economía más grande del mundo, era, una total, era totalmente el teatro del absurdo. Pero bueno, todo va, al parecer, viento en popa, para que no suceda. Ahora vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? Híjole, esta, esta noticia está bien interesante No tiene que ver tanto con, con tal vez tu entorno Pero es algo que tal vez muy pronto podría ocurrir Mira, las compañías de seguros Al parecer están dejando de asegurar Algunas partes de Estados Unidos Porque están cansadas de perder dinero Aumentan las tarifas, restringen la cobertura O se retiran de algunas áreas por completo Son las medidas que están tomando Lo que hace que sea más costoso para las personas Vivir en sus hogares Te voy a dar un ejemplo en California, la mayor compañía de seguros para propietarios de viviendas que se llama State Farm, anunció este mes que dejaría de vender coberturas a los propietarios de viviendas en todo el estado. No vas a poder asegurar tu casa. En partes del este de Kentucky, el precio del seguro contra inundaciones se cuadruplicará y la mayoría de las grandes aseguradoras ya se han retirado de Florida. La tendencia demuestra pues, que la crisis climática se está convirtiendo en una crisis financiera que pues, está acabando tal cual con el negocio de los seguros. Entonces es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y esperemos que las cosas en México no se pongan tan graves como para que esto empiece a ocurrir en nuestro país. Ahora voy a hablar de Corea, de Corea del Sur, porque en Corea del Sur las cosas se pusieron complicadas en la mañana Debido a que alrededor de las 6.30 de la mañana, los residentes de la capital de Corea del Sur, que se llama Seúl, recibieron alertas en sus teléfonos celulares del gobierno que los instó a prepararse para evacuar sus casas, niños, ancianos y personas débiles primero. El pánico se pues, extendió rápidamente por la ciudad de 10 millones de habitantes cuando se difundió la noticia de que Corea, había, o sea, Corea del Norte había disparado un cohete. Después de unos 30 minutos, el gobierno dijo que era una falsa alarma, lo cual me parece una terrible alarma para empezar tu día. Y bueno, para muchos surcoreanos el incidente fue una señal muy inquietante porque, pues, dejó claro que el país no estaba preparado para manejar una emergencia real. Entonces, me imagino en Corea del Sur van a empezar a ver más simulacros para simular tristemente algo horrible, que es un ataque nuclear de misiles por parte de un vecino. Entonces, fue lo que ocurrió el día. Ahora vamos al siguiente tema. Mira, ahora vamos a hablar de Sudán, que Sudán, ya habíamos hablado un poco de esto en el, en el brief, es un país que en estos momentos está enfrentando un conflicto militar fuerte en el que pues, muchas personas están muriendo inocentes entre ellos. El ejército sudanés se retiró de las conversaciones de alto al fuego con las fuerzas de apoyo rápido en la ciudad saudita de Jeddah. El ejército culpó a los grupos paramilitares de violaciones repetidas de dos ceses al fuego a corto plazo que habían sido negociados con éxito entre de dos facciones de guerra. Ahora, su sexta, en su sexta semana, perdón, el conflicto en Sudán pues ya ha desplazado internamente a 1.4 millones de personas y otras 350 mil personas han huido al extranjero. Esto está bastante grave en Sudán y al parecer no tiene pues, una solución en el corto o mediano plazo. Hablando de conflictos pues la verdad internacionales bélicos, vamos a hablar del de conflicto que sigue ocurriendo entre Rusia y Ucrania porque al menos 5 personas murieron y 19 resultaron heridas por los bombardeos en Lugansk, una región controlada por Rusia en el este de Ucrania. Rusia culpó a Ucrania por el ataque. El gobernador de Krasnodar, una región en el sur de Rusia, también dijo que los drones ucranianos habían provocado un incendio en una refinería de petróleo rusa. Este martes Vladimir Putin pues, prometió eh, mejorar las defensas aéreas alrededor de Moscú después después de que la capital pues fue atacada por un dron terriblemente esto más allá de quién tuvo la culpa quién fue lo peor de todo es que las personas inocentes siguen muriendo vamos a hablar de negocios y voy a hablar de amazon porque los empleados de esta compañía están listos para organizar una huelga en su lugar de trabajo para protestar en contra del mandato de regreso a la oficina de la compañía se espera que unos 1900 trabajadores abandonen o van abandonando el trabajo eh, incluidos unos 900 que planean reunirse frente a la sede de Amazon en Seattle y con esto, eh, pues es una respuesta a que el primero de mayo Amazon ordenó a los empleados corporativos que regresen a la oficina al menos tres días a la semana. Y esto no les pareció a, a los empleados y pues por eso están en esta huelga que veremos hasta dónde llega, que Amazon pues no es famoso, la verdad, por el mejor trato a sus colaboradores. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de eh, inteligencia artificial. Porque mira, ha habido diferentes personas que... En tiempos recientes están en contra de los avances acelerados de la inteligencia artificial y un grupo de importantes investigadores, ingenieros y directores ejecutivos de esta industria han emitido una nueva advertencia sobre la amenaza existencial que creen que la inteligencia artificial representa para la humanidad la declaración de 22 palabras recortada para que sea lo más ampliamente aceptada posible, dice lo siguiente Mitigar el riesgo de extinción de la inteligencia artificial debería ser una prioridad global junto con otros riesgos a escala social como las pandemias y la guerra nuclear. Esta declaración, publicada por una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco, el Center for Artificial Intelligence Safety ha sido firmada conjuntamente por figuras como el director ejecutivo de Google DeepMind Demis Hassabis el director ejecutivo de OpenAI Sam Altman, así como Geoffrey Hinton y Joshua Bengio, dos de los tres investigadores de inteligencia artificial que ganaron el premio Turing 2018, que es el, el denominado premio Nobel de la informática. Entonces, aquí el punto cuál es, no es el hecho de que ya no usemos inteligencia artificial y que le demos control Z a todos estos avances. El tema es regularlo para que las personas no empiecen a hacer cosas con esta tecnología que pongan en peligro la misma existencia de la humanidad. A eso se refieren y pues esperemos que en algunos gobiernos esto caiga en un buen puerto, porque no te digo, no es, no es disminuir los avances, es solamente que no se utilice en las cosas incorrectas, ahorita no hay regulación. Vamos a hablar ahora de, me parece de fútbol, déjame ver, sí, vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol, porque Diego Coca, que es el director técnico de la selección mexicana, ayer ya convocó a 33 futbolistas para los dos juegos amistosos, en lista de la cual saldrán los 23 convocados al Final Four de la Nations League y de la Copa Oro por supuesto pues ya no lucen nombres como Héctor Moreno, Héctor Herrera Javier Hernández, el chicharito desde hace algún tiempo ya no juega en la selección, tampoco Rogelio Funes Mori fue convocado, lo curioso es que existen elementos con escasa actividad futbolística como Néstor Araujo y Raúl Jiménez Coca convocó también a dos elementos de el campeón Tigres, Diego Laines y Sebastián Co y Córdoba, perdón y la convocatoria es prácticamente idéntica a la que marcó su debut en el tricolor en marzo pasado frente a y Jamaica. Tú puedes ver en las redes sociales de la selección mexicana la lista completa. Prácticamente te digo es lo mismo y la, la apuesta aquí es que su parado técnico y su forma de entrenar haga que jueguen mejor. Antes de irme te voy a hacer una recomendación del día en Briefy, que es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que buscan desarrollar sus habilidades de management en 15 minutos al día. El artículo que te voy a recomendar hoy se llama Tres estrategias para gestionar un equipo con poco personal. Si tienes una eh, unidad de negocio nueva en una empresa más grande, pero que son poquitos o tu startup van haciendo, este artículo te va a enseñar tal cual lo que dice tres maneras en la que puedes sacar el máximo provecho posible con un equipo pequeño de personas. Entonces, todo esto puedes leer o escucharlo en nuestra plataforma educativa llamada Briefy, que si la descargas el día de hoy puedes obtener 14 días de prueba totalmente gratis. Espero que te genere mucho valor y si ya eres suscriptor de nuestra plataforma, pues adelante, ve y disfruta del contenido que cargamos todos los días en Briefy. Por último, quiero agradecerte por haber estado aquí. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares. También muchísimas gracias por entrar a YouTube a ver este video, darle un like y dejar un comentario Nos escuchamos entonces El día de mañana, ya viernes, en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós